0: Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Bauen. Wir sprechen heute über das bislang größte Holzmodul-Bauprojekt Deutschlands, und zwar das nachhaltige Stadtquartier P18, das gerade in Bad Cannstatt bei Stuttgart entsteht. Ein Ziel, das sich die Planerinnen und Planer bei Werner Sobek für alle ihre Projekte gesetzt haben, ist es, mit weniger Material für mehr Menschen zu bauen, denn einerseits brauchen wir natürlich dringend neuen Wohnraum, aber gleichzeitig sollten ja auch die Ressourcen, die man eben dafür benötigt, geschont werden. Wie genau beides gelingen kann, zeigt das aktuelle Projekt P18 in Bad Cannstatt. Das Quartier besteht aus insgesamt sechs Gebäuden und die Gebäude setzen sich wiederum aus vielen verschiedenen Modulen zusammen, die dann bald für das Personal des Klinikums Bad Cannstatt als Wohnraum dienen. Und ich spreche heute mit Max Manschreck, er ist Projektleiter von P18 und er erzählt uns, wie er und sein Team es geschafft haben, materialsparend neuen Wohnraum zu schaffen und das auch noch innerhalb kürzester Zeit. Wir sprechen über die Herausforderungen, die es dabei gab und wie es möglich ist, dass das Quartier im Jahresdurchschnitt mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Ich bin Luisa Jirk von der Filmproduktion One Morning und freue mich, dass du da bist, Max.
0: Super, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich freue mich in erster Linie ganz besonders, dass ich in diesem Rahmen mein Herzensprojekt, das Projekt P18, vorstellen darf.
1: Ich habe jetzt schon so ein paar Besonderheiten vorweggenommen, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal zu Beginn ganz kurz, wir gehen dann später detaillierter darauf ein, so die Besonderheiten von P18 vorstellen.
0: Die drei wesentlichsten Punkte bei dem Projekt P18 sind zum einen, dass es komplett energieautark ist, dass es extrem nachhaltig ist, dass es in einer bisher nie dagewesenen Rekordzeit entstanden ist und der dritte Punkt, dass es mit extrem wenig Materialeinsatz gebaut worden ist. Das heißt, wir haben für sehr viele Menschen mit sehr wenig Material gebaut.
1: Ja, ich denke, das ist ein sehr spannender Punkt, auf den wir später auch noch näher eingehen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was genau deine Aufgabe war? Klar, du warst Projektleiter, aber vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ein bisschen detaillierter, was deine Aufgabe bei P18 war.
0: Ich hatte das Glück, das Projekt von, von wirklich A bis Z begleiten zu dürfen. Das heißt, ich habe... Den, den Entwurf als Projektleiter begleitet. Weiter ging es mit der Genehmigungsplanung. Wir haben das Projekt dann in, bei der Baurechtsbehörde eingereicht. Dann haben wir die Ausführungsplanung ähm, realisiert. Dann haben wir so Themen bearbeitet wie wie kann nachher die Produktion reibungslos verlaufen. Wir haben den Modulproduzenten vor Ort geführt begleitet. Letztendlich haben wir dann Zwei Baustellen gleichzeitig gehabt, eine in Stuttgart-Bad Cannstatt und eine beim Modulhersteller im Werk natürlich. Letztendlich hatte ich persönlich dann auch noch die Aufgabe, wirklich das Projekt vor Ort zu realisieren. Das heißt, ich war auch in der Bauleitung tätig und ähm, freue mich jetzt, dass ich auch noch darüber berichten darf.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was du er zu erzählen hast. Gibt es was, das dich persönlich vielleicht am meisten an P18 begeistert?
0: Ja, an dem Projekt begeistert mich eigentlich alles. Also ich bin wirklich, äh, ich brenne für dieses Projekt. Ich bin persönlich, komme aus dem Leistungssport, bin ähm, viele Jahre begeisterter Sportler gewesen und Leistungssportler haben glaube ich alle eins gemeinsam, dass sie gerne neue Wege gehen, dass sie Herausforderungen lieben und Extreme. Und das Projekt war so eins von diesen Projekten, wo man wirklich ähm, mit Herausforderungen umgehen musste, über Ziele hinaus, vielleicht mal andere Wege gehen musste. Und das habe ich sehr gerne bei dem Projekt gemacht. Also es ging gerade los, dass man auf Schwierigkeiten gestoßen ist, wie dass Leute einem von vornherein sagen, der Terminplan ist zu eng, man kann das nicht schaffen, die Zeiten sind zu kurz, die Materialien sind nicht da. Was mich darüber hinaus total fasziniert, ist die Geschwindigkeit von dem Projekt. Also man kennt es ja vielleicht sonst, dass da ewig lange Prozesse vorgeschaltet sind bei einem normalen Bauvorhaben. Bei diesem Projekt haben wir alles in einer wirklichen Rekordzeit ähm, realisieren können. Wir haben von der Baufeldübergabe bis zum Mietbeginn lediglich zwölf Monate benötigt. Wir haben die Modulanlieferung wirklich auch in sehr, sehr schneller Zeit realisieren können. Letztendlich haben wir die Hürden dann gemeistert, indem wir einfach mit vollem Einsatz und Elan und immer mit positivem Denken da auch weitergearbeitet haben.
1: Das Projekt ist ja ein ganzes Quartier, das heißt, da gibt es Grünflächen und Gemeinschaftsflächen und verschiedene Gebäude, hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Kannst du mal erklären, wie diese Gebäude genau aufgebaut sind?
0: Jedes der Gebäude ist aus ähm, den Holzmodulen entstanden. Also das heißt, fertige Raumelemente werden angeliefert auf einem Schwertransporter und dann wie das Prinzip von Lego einfach aufeinander gestapelt und dann miteinander, miteinander verbunden. Also ein Haus besteht aus 30 bis 40 Modulen und teilweise sind in einem Modul zwei Wohnungen enthalten. Also das heißt, mit einem ein Hub von einem Modul sind zwei Wohnungen fertig in 30 Minuten. Bei den fertigen Modulen, die auf die Baustelle kommen, sind die wirklich innen drin komplett fertig ausgebaut. Das heißt, es sind Küchen vorhanden, es sind die Bäder komplett fertig, es wird sogar der Duschvorhang und die Toilettenschüssel mit ausgeliefert. Also das Modul ist wirklich komplett fertig, es muss nur noch miteinander verbunden werden.
1: Kannst du noch mal ein bisschen mehr über die Module erzählen, also wie und wo werden die hergestellt und vielleicht auch auf welchen Grundgedanken oder welchen
0: Entwurf gehen die zurück? Also das Prinzip der Aktivhäuser geht auf die Grundgedanken von Herrn Werner Sobeck zurück. Über einige Jahre hinweg wurde uns immer von, von der Bauindustrie eingepläut, dass die Passivhäuser die Zukunft sind. Herr Sobeck hat es recht frühzeitig schon hinterfragt und hat gesagt, er möchte eigentlich das Gegenteil von einem Passivhaus haben, er möchte ein Aktivhaus haben, das eben nicht wie beim Passivhaus möglichst kleine Fenster hat, besonders stark gedämmt ist, sondern das Aktivhaus soll hell, groß und autark, energieautark dastehen. Begonnen hat die Geschichte der Aktivhäuser mit einem Pilotprojekt, dem B10 in Stuttgart. Da wurde ein Modul hergestellt und eben überprüft, ob das wirklich funktioniert mit der Anlieferung etc. und der energieautarken ähm, Betreibung. Das war das Pilotprojekt und das Projekt P18 hat halt eben dann nicht nur ein Modul, sondern besteht aus insgesamt 212 Holzmodulen. Du
1: hattest ja vorhin auch schon gesagt, dass die Module dann innerhalb von 30 Minuten auf der Baustelle stehen, beziehungsweise die fertige Wohnung, weil da ja schon alles drin ist. Und das ist ja schon mal ein Riesenunterschied zum konventionellen Bauen, sage ich jetzt mal, wo das eben einfach viel länger gedauert hätte. Kannst du trotzdem noch mal erzählen, was denn deiner Meinung nach so die Vorteile vom seriellen Bauen sind im Vergleich zum konventionellen Bauen?
0: Beim vorgefertigten Bauen haben wir natürlich für den Bauherr auch einige Vorteile dabei, das ist eben, wir haben eine extreme Terminsicherheit, weil wir genau wissen, wie lange ein Modul in der Produktion braucht. Wir haben eine sehr genaue Kostensicherheit, weil wir den Quadratmeterpreis sehr genau voraussagen können. Wir haben einen extremen Zeitersparnis, der wirklich für die Bauherren ja sehr entscheidend ist. Und wir haben das Thema, dass wir dadurch, dass die Holzmodule in Holzständerbauweise gebaut sind wiegt das Gebäude lediglich ein Sechstel eines konventionell hergestellten Gebäudes. Wir haben 75 Prozent weniger Materialeinsatz. Dadurch ist das Gebäude an sich wesentlich leichter, was uns eben ermöglicht, dass die darunterliegenden Kellergeschosse auch deutlich schwächer dimensioniert werden können. Dadurch sparen wir Beton. Wir haben auch die Kellergeschosse in Modulbauweise hergestellt, in Fertigteilen und dadurch ist eben der gesamte Bau, nicht nur der Holzmodulbau, sondern auch die Kellergeschosse in wesentlich kürzerer Zeit realisierbar.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass dich an dem Projekt auch begeistert hat, dass es eben so viele Herausforderungen gebracht hat. Vielleicht jetzt noch mal speziell auf das serielle Bauen hin, gab es da auch die ein oder andere Herausforderung und falls ja, wie seid ihr dann damit
0: umgegangen? Eine besondere Herausforderung ist, dass wir eben zwei parallel laufende Baustellen haben. Eben eine vor Ort in Stuttgart-Bad Cannstatt und eine im Werk. Was natürlich bedeutet, dass man doppelt so viel Kapazitäten braucht, um eben beides im Griff zu haben. Was auch eine Herausforderung ist, eben das Umdenken wirklich beim Bauherr. Also der Bauherr muss zu Zeiten sich entscheiden, wo er es gewohnt ist, also wenn der Rohbau normalerweise läuft, kann er sich immer noch ähm, über die Fliesenfarbe etc. Gedanken machen. Bei den Prozessen ist es dann jetzt eben so, dass man sich viel früher mit den Themen auseinandersetzen möchte, was möchte ich wirklich haben und dies dann eben auch früher entscheiden. Also gerade die Bestellzeiten von verschiedenen Materialien sind eben andere, wenn man auf so einer kurzen und geballten Zeit baut. Und eben auch der Ablauf dann vor Ort ist natürlich extrem wichtig und herausfordernd, dass da wirklich alles ineinander greift. Also wenn ein Modul, sage ich mal, zu spät kommen würde oder in der falschen Reihenfolge, dann würde das Schäden verursachen. Also es ist wirklich extrem wichtig, dass da alles in, in BIM perfekt durchgeplant ist. Also die Planung und Abstimmung in BIM direkt mit der Firma, nicht nur mit den Fachplanern und Architekten, sondern wirklich mit der Firma auch, ist extrem wichtig und herausfordernd.
1: Zu Beginn hattest du ja auch schon als Besonderheit angesprochen, dass bei dem Projekt eben besonders wenig Material verbraucht wurde. Wie genau habt ihr das denn geschafft, dass da deutlich weniger Material verbraucht wurde?
0: Also das Ziel von der Unternehmensgruppe Werner Sobeck ist eigentlich immer, dass wir mit möglichst wenig Material für viele Menschen bauen. Und es war natürlich auch bei dem Projekt ähm, die Aufgabe der Stunde, das konnten wir eben erreichen, indem wir eine Holzständerbauweise gewählt haben, die eben nicht auf vollflächige Holztafeln setzt, sondern wirklich nur an den Stellen, wo wir sie wirklich brauchen. Also die Module sind auch so hergestellt, dass die Lasten wirklich nur an den Stellen abgetragen werden, wo sie auch wirklich anfallen. Das heißt, das Modul hat sehr stabile Außenwände, aber die Innenwände funktionieren nur, wenn man zwei Module nebeneinander stellt, weil Zweimal eine dünne Wand, es ergibt auch eine tragende Wand und wirklich nur über dieses System funktioniert es. Alle ähm, Holzbauteile sind über CNC-Fräsen Millimeter genau hergestellt. Das heißt, auch da haben wir eigentlich so gut wie keinen keine, kein Verschnitt. Bei der Materialreduktion forschen wir auch weiter dran, wie wir das weiter reduzieren können, den Materialaufwand. Wir erstellen für die Aktivhäuser auch einen Energiepass wo wir wirklich sehen, wie viel Holz, wie viel Material insgesamt verbraucht wird und wie viel ist notwendig.
1: Jetzt spielt es ja insgesamt in der Baubranche auch immer eine wichtige Rolle, inwiefern man bestimmte Materialien recyceln oder Gebäude später umnutzen kann. Inwiefern würdest du denn sagen, ist das bei den Modulen von P18 möglich?
0: Unser Ziel ist es natürlich, möglichst viel des Holzmoduls nachher wieder zu recyceln. Deswegen setzen wir eigentlich überall, wo es geht, auf Schraubverbindungen. Wir versuchen sogar, Nagelverbindungen zu vermeiden, weil eben es auch schwieriger ist, die Nägel später zu entfernen, wie eine Schraube zu lösen. Deshalb würde ich sagen, dass wir einen sehr hohen Anteil an recycelbaren Elementen in den Aktivhäusern verbaut haben. Die Konstruktionsbalken, die wir in den Holzmodulen verwenden, sind unbehandelt, also jederzeit recycelbar. Die Fassade, die um die Gebäude herum angebracht ist, ist auch nur zweifach geölt. Das heißt, auch die Fassade mit 6700 Kubikmetern Holz kann recycelt werden. Jetzt hast du ja auch gerade
1: schon das Thema Holz nochmal angesprochen. Ihr habt ja dort bei dem Projekt viel mit Holz gearbeitet bzw. bei den Modulen. Jetzt ist ja aber Holz als Baustoff ein kontrovers diskutiertes Thema. Werner Sobeck selbst hat ja zum Beispiel auch in seinen 17 Thesen gesagt, dass die Menschheit eigentlich über zu wenig Bauholz verfügt. Was sagst du denn so zu dem Thema Bauen mit Holz? Was sind vielleicht die Vor- und Nachteile?
0: Also es gibt auf jeden Fall nicht genug Holz, um für die gesamten Bauaufgaben, die in der nächsten Zeit anstehen, alles mit Holz zu bauen. Das ist, denke ich, klar. Und daher sollten nur die Projekte wirklich in Holz umgesetzt werden, die Sinn machen. Das Projekt P18 hat in Holzbau Sinn gemacht und deswegen stehen wir auch da dahinter. Die Vorteile von Bauen mit Holz sind wirklich, dass, wenn man einmal mit Holz gebaut hat, dieses Raumgefühl, was man mit einem Holzbau entstehen lassen kann, sind wirklich einzigartig. Wenn wir in unsere Holzmodule reingehen, auch nach Jahren noch, man riecht es einfach, dass es ein Holzbau ist. Es ist wirklich ein unglaublich schönes und angenehmes Raumklima. Beim Bauen mit Holz ist, gibt es sicherlich auch Nachteile. Der Wald ist keine Holzfabrik. Wir können nicht unendlich viele Baumaterialien, Holz, entnehmen. Holz ist ein sehr guter Werkstoff, ist aber nur regional und begrenzt verfügbar. Das heißt, wir müssen an den Orten, wo es Sinn macht, mit Holz zu bauen, sollten wir mit Holz bauen, kann man mit Holz bauen, aber in Regionen, wo kein Holz verfügbar ist oder wo der Antransport sehr schwerfällig ist oder sehr viel CO2 ausstößt, ist von einem Bauen mit Holz natürlich abzuraten. Wir müssen unbedingt, um das Prinzip der Nachhaltigkeit weiter fortführen zu können, mehr Bäume pflanzen, ohne den reinen Profitgedanken da in den Vordergrund zu setzen. Also es ist wirklich wichtig, Bäume zu pflanzen, ohne nur an den Nutzen zu denken. Was auf jeden Fall noch verbessert werden muss im Holzbau ist auch, dass wir aus den Bäumen mehr rausholen können. Wir haben ja einen runden Stamm. Wenn wir ein eckiges, ein eckigen, eine eckige Stütze rausschneiden wollen, haben wir natürlich relativ viel Verschnitt. Dieser Verschnitt wird leider immer noch teilweise in Öfen verfeuert. Das heißt, das CO2 wird direkt in die Atmosphäre gesetzt. Das ist natürlich etwas, was wir. Dringend vermeiden sollten. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir den Baum, den wir aus dem Wald entnehmen, auch besser verwerten können.
1: Insofern ist es ja eine Diskussion, die wahrscheinlich noch weitergehen wird und die man eben auch je nach Gebäude und Standort neu führen muss. Aber dann lass uns doch mal auf noch einen weiteren besonderen Aspekt von eurem Projekt eingehen. Und zwar hattest du ja vorhin schon gesagt, dass es von der Baufeldübergabe bis zum Mietbeginn gerade mal zwölf Monate waren. Wie habt ihr das so schnell
0: geschafft? Das ist eine gute Frage. Ich kann es selber kaum glauben, dass wir es wirklich ähm, geschafft haben. Ich bin auch sehr froh, dass wir es äh, geschafft haben. Es lag natürlich daran, dass es sehr gut vorgeplant war. Das heißt, die Planungsphase war eine sehr intensive Phase. Mit einem Schlüssel des Erfolgs ist, dass alle Planungsleistungen aus einem Hause kommen, aus der Unternehmensgruppe Werner Sobeck. Aktivhaus ist Generalübernehmer bei dem Projekt. Und hat zusammen mit der Werner-Sobeck-Gruppe dann eben die gesamten Planungsleistungen erbracht. Das heißt, Tragwerksplanung, Projektsteuerung, die komplette Architektur, die BIM-Planung, HLS-Planung, Nachhaltigkeitsberatung, Bauphysik, Das wurde alles aus einer Hand geleistet.
1: Was würdest du sagen, was für eine Rolle spielt das vielleicht auch gesellschaftlich, dass solche Projekte schnell umgesetzt werden?
0: Ja, die... Regierung hat im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen herstellen sollen. Das ist eine Zahl, die klingt jetzt erstmal relativ groß, aber global gesehen ist es jetzt eine relativ kleine Zahl. Bei einem Bevölkerungswachstum von 2,6 Personen pro Sekunde müssen wir natürlich extrem viel Wohnungen herstellen, um wirklich für diese Vielzahl an neuen Bewohner auf unserer Erde auch wirklich Wohnraum herstellen zu können. Die Regierung hat es im Koalitionsvertrag festgehalten. Dort steht auch drin, dass der modulare, serielle Wohnungsbau gefördert werden soll. Besonders wichtig ist, dass wir bezahlbaren und auch klimagerechten Wohnungsbau herstellen. Und da bietet das Leuchtturmprojekt P18 natürlich die Vorlage dafür. Und wirklich nur, wenn wir mit Mut an die kommenden Bauaufgaben gehen, können wir solche Leuchtturmprojekte wie das Projekt P18 auch wirklich realisieren.
1: Nochmal die Frage zu den Herausforderungen. Wir hatten ja vorhin auch schon an anderer Stelle über Herausforderungen gesprochen. Aber vielleicht gerade auch zu dem Thema Bauzeit. Das bringt ja sicherlich auch die eine oder andere Herausforderung mit sich, wenn man ein Projekt so schnell realisiert.
0: Wichtig hierbei ist, dass man die Prozesse beim modularen Bauen genau kennt. Also man sollte nur in den Bereichen die Planung fokussieren, die wirklich für die Vorfertigung auch wichtig sind. Im Zusammenhang damit ist es wichtig, dass wir Standards haben bei den Modulbaubereichen, dass wir eben sagen können, ein Wandanschluss Anschluss sieht immer gleich aus. Das heißt, wir müssen den nicht neu erfinden in jedem Projekt, sondern der ist einfach immer gleich. Je nachdem, welchen Standard das Gebäude natürlich erfüllen soll. Letztendlich funktioniert die Produktion vor Ort auch wirklich wie in der Automobilindustrie, also dieses Modul steht auf einem Art Schlitten und der Schlitten fährt durch die Halle und je nachdem an welchem Stand dieses Modul gerade ist, kommt entweder der Fliesenleger rein, legt die Fliesen im Modul im Bad aus oder eben die Küche wird installiert und so fährt dieses Modul Stück für Stück immer entlang Richtung Ausgang und am Ende wird es dann eben auf den Schwertransporter geladen. Dazu kommen natürlich auch Hürden, die seitens der, ähm, den Behörden uns gestellt werden. Also wenn man sich überlegt, dass wir auf die Baugenehmigung sechs Monate gewartet haben. Bei einer Bauzeit von zwölf Monaten ist sechs Monate auf eine Baugenehmigung warten schon die Hälfte der Zeit. Teilweise haben wir auch eine große Verunsicherung im Umgang mit dieser neuen Bauform von seitens den Ämtern und den Behörden gemerkt, was den Prozess natürlich auch verlangsamt hat. Es hat sehr viel Überzeugungsarbeit benötigt, um wirklich den Prozess den Behörden zu beschreiben, um da eben auch ein bisschen die Angst rauszunehmen. Wir wissen das jetzt und werden das in der Terminplanung einplanen, aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn da auch seitens den Ämtern und Behörden ein Umdenken stattfinden könnte.
1: Ja, es ist ja umso schöner, dass es dann bei dem Projekt geklappt hat und man kann hoffen, dass es vielleicht dann auch für die Behörden und Ämter beim nächsten Mal eine geringere Hürde ist, weil sie sowas vielleicht schon mal mitgemacht haben. Jetzt ist P18 ja ein sogenanntes Plus-Energie-Quartier. Was genau bedeutet das denn?
0: Das bedeutet, dass das Haus im Jahresmittel mehr Energie erzeugt, als das es benötigt. Das heißt, alle 330 Wohnungen, die wir hergestellt haben, haben kein Energieproblem mehr. Es wird sich keiner der Mieter mehr darüber beschweren müssen, dass Gas- oder Strompreise steigen. Bis zum Ende des Lebenszyklus von dem Gebäude sind die Gebäude energieautark.
1: Und wie genau schafft er das? Also wie wird die Energie gewonnen und vielleicht auch überschüssige Energie dann gespeichert?
0: Insgesamt haben wir drei Formen, wie wir die Energie gewinnen können bei allen Häusern. Wir haben erstens eine große PVT-Anlage auf den Hauptdächern. Dann sind im zweiten Schritt auf allen Balkondächern, jede Wohnung hat einen Balkon, sind PV-Kollektoren aufgebracht. Und an den Häusern 3 bis sechs sind jeweils an den Südfassaden komplett flächig sogenannte Fassaden-PV-Elemente angebracht worden. Die überschüssige Energie, die im Sommer erzeugt wird durch den hohen solaren Eintrag, wird in den Batteriespeicherräumen im Keller gespeichert und an Tagen, wo eben die Sonne weniger scheint oder es besonders kalt draußen ist und die Fußbodenheizung eben stärker laufen muss, werden diese Batteriespeicher dann angeknüpft und somit haben wir im gesamten Jahr einen Energieüberschuss. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal den Mut des Bauherrn hervorheben, der wirklich unserem Konzept so vertraut hat, dass er gesagt hat, nee. Verzichte auf den Fernwärmeanschluss und so eine Entscheidung sollte wirklich auch an andere Bauherren gehen, die sich das als Vorbild nehmen sollten und dem Energiekonzept vertrauen und um da neue Wege zu gehen.
1: Nun hat Werner Sobeck selbst ja vor langer Zeit das sogenannte Triple-Zero-Konzept entwickelt dass wir auch in anderen Folgen vom Podcast schon ausführlicher gesprochen haben. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was das bedeutet und inwiefern ihr die drei verschiedenen Aspekte von Triple Zero bei diesem Projekt umsetzen konntet?
0: Das von Werner Sobeck entwickelte Triple Zero Prinzip ist natürlich auch bei dem Projekt eine maßgebende Vorgabe gewesen. Der erste Punkt ist, ein Gebäude darf weniger Energie verbrauchen, wie das es benötigt. Das haben wir durch unser Plus-Energie-Standard auf jeden Fall erreicht. Der zweite Punkt des Triple Zero-Prinzips ist, dass keine Emissionen aus Kohlendioxid oder anderen für den Menschen schädliche Stoffe ausgestoßen werden dürfen. Das haben wir natürlich auch erreicht. Wir haben ja nicht mal Schornsteine auf unseren Gebäuden. Das heißt, wir erzeugen ja alles über elektrische energie der letzte Punkt des Triple Zero-Prinzips ist das Zero-Waste-Building. Da versuchen wir natürlich, dass wir möglichst viel der Gebäudemasse rezyklieren können. Das gelingt uns auch, das komplette Holz kann recycelt werden. Es gibt natürlich jedoch auch ähm, Bereiche wie zum Beispiel die Abdichtung der Tiefgarage, die kann natürlich jetzt nicht ähm, rezykliert werden. Das heißt, wir diesen Punkt erfüllen wir nicht ganz zu 100%.
1: Ich glaube, du hast es jetzt auch schon angeschnitten, aber vielleicht nochmal zusammengefasst. Was würdest du sagen, welchen Beitrag leistet das Projekt P18 in Bezug auf nachhaltiges Bauen?
0: Das Projekt P18 ist in Sachen nachhaltigen Bauen ein absoluter Meilenstein. Durch den plus energiestandard den wir da erreicht haben, die Reduktion der Materialmasse um 75 Prozent und die schnelle Bauzeit setzt es auf jeden Fall einen Standard
1: dann können wir vielleicht zum Abschluss noch ein kleines Fazit machen. Was nimmst du denn aus dem Projekt P18 vielleicht auch für künftige Projekte mit?
0: Also besonders schön zu sehen war an dem Projekt P18, wo wirklich der Bogen geschlossen wird von dem Pilotprojekt B10 bis hin zu der Forschungsarbeit, die Werner Sobeck über das ILEG über Jahre hin leistet, dass man sich eben dieses Wissen aneignet über das Bauen in Holzmodulbauweise bis hin zu dem wirklichen Serienreifen-Modul, was wir dann eben in 212-facher Ausfertigung dann am Priesnitzweg unterbringen konnten. Persönlich habe ich bei dem Projekt natürlich auch einiges mitgenommen. Ich habe ständig gehört, sei es von Ämtern, sei es von Projektbeteiligten, ausführenden Firmen, das geht nicht und durch den Weg beschreiten auch gegen Widerstände haben wir natürlich nicht alles erreicht, aber doch das meiste und sind deswegen total froh, dass das Projekt so eben, wie es da steht jetzt auch wirklich fertig ist. Dann hoffen wir, dass das vielleicht auch
1: vielen Bauherren ein gutes Beispiel ist und sie ähm, da vielleicht auch ein bisschen Inspiration schöpfen können. Vielen Dank dir für den spannenden Einblick und alles Gute bis zur finalen Fertigstellung von P18.
0: Vielen Dank. Das war Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.